1: Cordial saludo para todos nuestros oyentes y tal como se lo prometimos, aquí estamos nuevamente en esta nueva emisión de Vive la U, programa institucional de la Universidad Pontificia Bolivariana y como siempre nuestro equipo de comunicadores Vanessa Quintero y José Luis Martínez.
2: La semana pasada comenzamos un viaje maravilloso a lo largo de la historia de esos primeros años de, de lo que es hoy la Universidad Pontificia Bolivariana y quedamos en puntas, así que atención porque seguimos escuchando historias maravillosas en la voz de su fundador y de Teresa, nuestra invitada especial. Así es, José Claudia, eh, nuestros invitados nos acompañan nuevamente hoy para seguir en este, como dice José Luis, en este viaje en el tiempo, conociendo esos detalles que muy pocas personas conocen de lo que ha sido este trasegar de 28 años, de 30 años, si, si nos vamos un poquito más hacia atrás, y de, de cómo inició lo que hoy es nuestra amada Universidad Pontificia, una universidad acreditada, posicionada, con aspectos relevantes y únicos en la región, pero que no siempre fue así, que va ido escalando peldaño a peldaño y con mucho esfuerzo y mucha dedicación por
1: parte de lo que ha sido esta gran familia UPV. Y qué maravilla que estemos con uno de los fundadores de nuestra universidad, el doctor Luis Alfonso Díaz Y como se lo habíamos prometido a nuestros oyentes, aquí está nuevamente el doctor Luis Alfonso Díaz Cordial saludo doctor
3: Lo mismo y un saludo para todos los oyentes
1: Y para hoy tenemos muchas anécdotas, nos acompaña también Teresa Carvajal Teresita, bien conocida en nuestra universidad como Tere Tere, cordial ¿Teres? saludo, bienvenida Muchas gracias,
0: Claudia. De verdad, un placer estar nuevamente con ustedes en este espacio. Bueno, y como lo dijo ya Claudia, hoy es un programa de anécdotas,
2: de contar todos esos momentos que, que han causado eh, risas, llantos, tal vez angustias, preocupaciones, pero también, sobre todo, muchas satisfacciones en esta historia de nuestra universidad. Empecemos con usted Que es el, el guardián <risa> bueno, de la memoria UPB
3: Como es natural dentro de este proyecto Pues hay Mucho trabajo eh, Pero a la vez Hay momentos en que eh, Se presentan situaciones Que eh, Alegran el corazón ¿sí? uh -huh. eh, Una de estas cosas que pasó Es que inicialmente Tuvimos unas mascotas Unos perros Chao chau, ¿sí? Y llegó el momento de ponerles su nombre, Ajá. el nombre a la perros. Se habló de ponerle quiz a uno de los perros. Entonces el doctor Aramburo, me acuerdo, que dijo, no, no, no podemos ponerle quiz porque lo asocian a Luis Díaz y a Luis Enrique Aramburo, ¿sí? Entonces no le pongamos así. Pero de todas formas terminaron los muchachos y tal poniéndole a la perra Lulu y Lulu era en función de Luis,
1: de los Luis.
2: <risa> ¿Cuánto tiempo duraron con Lulu?
3: <risa> Esa parte sí no me acuerdo.
2: Hasta que la muerte los separó.
3: No creo que después se, se rifaron inclusive tuvieron perritos. Eh, algunos profesores se llevaron a los hijos. Eh,
1: nos trasladamos eh, a esta sede. Nos, Eso era cuando sí. estaban en la sede de la. ¿En cuando, el estábamos ¿En el
3: todavía en el seminario. Ahora, otra parte que me acuerdo así anecdótica es el primer pago a terceros por daños a terceros que tuvimos que hacer porque como eh, los primeros años fue en el seminario menor, y eso es como una especie de finca ellos tenían una ganadería que a veces se paseaba por, por, la, uni, por la universidad por frente, por, las instalaciones. por la entrada por la los de...
2: salones y demás entonces uno tomaba <risas> clases con Laura <el> vaca
3: <risas> bueno, entonces eh, sí se paseaban ahí donde eh, estacionaban los carros, ellos pasaban y Tal vez por el color del carro, no recuerdo si era rojo o no. En un momento dado, una una vaca atacó a la puerta del, del, carro. del carro de una señora que era la mamá de un estudiante que había llevado lo había llevado a dejarlo. Ese fue el, el primer... Eh, un pago a terceros claro, por daños. El
1: daño del carro de la mamá del Uy, estudiante. Pero de... De, esas,
2: de esos primeros eh, años en el seminario, anécdotas por montones, los árboles de guayaba que llegaba uno a descascarar, pero que no se podía, entonces nos llamaban la atención por eso, eh, los salones eran prefabricados...
1: No
0: todos, pero había un sí. sector donde los salones eran prefabricados. Sí, claro, sí. Bueno, de pronto en el tema de infraestructura, recuerdo que en alguna ocasión eh, los directivos, que bueno, eran el doctor Luis Alfonso, el doctor Luis Enrique Aramburo y Monseñor Quirós, que las oficinas quedaban muy cerca, entonces fácilmente ellos se reunían para resolver las diferentes situaciones. En algún momento ellos vieron la necesidad de instalar un dispositivo para evitar daños en los equipos por como por caídas de, de sí, por, por variaciones Detención, en la tensión eléctrica sí. entonces ese dispositivo se llamaba él, ellos decían hay que instalar un supresor de picos pues para evitar esos daños en los equipos en algún momento entró monseñor Quiroz el, el ingreso al al despacho del señor rector era por la parte de atrás o sea por el lado como del seminario sí. Era, él tenía entrada privada Sí, entrada sí privada. él entraba por ese lado por Las por famosas
1: lado. entradas secretas
0: sí. Por ese <risa> lado él tenía fácilmente eh, el, acceso. El, el acceso y el parqueadero Entonces en alguna ocasión se acercó A los doctores Luises y les dijo Yo creo que vamos a tener que instalar Un supresor de picos por la entrada A la rectoría Porque resulta que los Estudiantes, las parejitas de novios Estaban buscando ese espacio Claro, más sí,
3: privado el, el, el supresor, supresor de, de
2: picos, claro Se vio
0: la necesidad de un supresor de picos Para esa área también
3: Bueno, más adelante Ya cuando nos pasamos acá Y se hicieron algunos kioscos Y algunos sitios como de reunión Entonces y dijimos bueno También. entonces ya no son supresores de picos sino generadores de picos ah. <risa> sí.
1: Bueno, pero ya no se ve no ya no se... no 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 hay que recordar doctor que quien está usted en ese momento estaba o siempre fue el eh, vicerrector académico sí vicerrector
3: académico inicialmente se llamó no existía vicerrectoría, sino dirección académica sí al principio estuve como director académico, que tocaba ahorrar mucho, entonces pues eh, a veces tocaba hacer de todo, claro. eh, de hecho yo estuve como director académico, como decano de la facultad de ingeniería de administración, como coordinador del programa de electrónica, como jefe de admisiones, dictaba clases, ¿sí?, y entre otras cosas, pues eso sirvió para que el doctor Aramburo molestara a los muchachos, a los alumnos que, que tomaban mi materia. Los llamaba y les decía, mire, si tienen un problema con, ¿Con,
1: con el profesor? profesor de
3: máquinas eléctricas, pues, y él van primero donde él, pero si no los atiende, entonces pueden ir donde el coordinador del programa. Sí.
1: que era el, mismo. Sí, era el mismo
3: y si él y si no, si no los, los atiende, atiende vayan donde el decano ¿Sí?
1: era el mismo, la misma sí. persona
3: o si no entonces van donde el director acá ¿no?
1: sí. que era todo el doctor Yo, sí. Luis Alfonso él eh, lo molestaba con
3: eso el doctor Aramburo tenía unas cosas ¿no? me acuerdo tanto cuando eh, se le perdió una vez el, el director de. el primer jefe de. de
0: deportes y, y, de deportes sistemas. y. de
3: Sistemas. que no aparecía. Jorge Alberto y, Sánchez sí, Gómez. Jorge Alberto Sánchez, sí.
1: Bueno, Teresita sí, está sí, muy entonces, bien.
3: Entonces, eh, él preguntando dónde estaba Jorge Alberto, no sé qué, y, y pasaría, pero estaba.
0: Púrico. Oh, sí, estaba, Tráiganmelo antes de que me pase.
3: Sí. Y entonces, por fin apareció y, llegó ahí, y le pregunta, bueno, ¿usted dónde estaba? Y, pues, dijo, no, y yo estaba en el oratorio. Pues,
0: <risa> Ni modo, se salvó. <risa> está rezando por el, por el director administrativo de la universidad. Entonces el doctor Aramburo decía, ¿cómo voy a regañar yo a Jorge por estar en el oratorio si estamos en la universidad pontificia? <risa> bueno, el
2: doctor Aramburo era un personaje, ¿no? más eh, que en paz descanse en este momento y si nos está escuchando, ojalá le alegre ver cómo ha crecido su proyecto claro. pero pero tenía un genio parejo bueno. y si no, ¿quién va, a dar fe
3: <risa> No, con, con él sí, claro, hubo varias discusiones varias. me acuerdo que cuando estábamos todavía en la oficina de, de la casa de Valker ¿no? Todo. en un momento dado me estaba muy bravo, hubo unos días en que yo no entendía qué pasaba. Y entonces decía yo algo y entonces un día me salió, no, no, es que usted es muy terco, usted no sé qué tal. Entonces eso me, ya estaba como... En realidad nosotros trabajamos todo eso a honor, no era algo... así Entonces me fui donde Monseñor Héctor Rueda y le dije, qué pena Monseñor, pero yo hasta aquí llego porque... Monseñor Héctor no me dejó, dijo: No, no, váyase para la casa. Y se y estaba se calma, se calma, Claro, yo a los, los dos días estaba aburrido en la casa. <risa> Así que
1: el día siguiente.
3: regresé y estaba. Y yo no sabía por qué era. Resulta que yo hice la programación para las primeras materias del primer nivel de electrónica y había el cálculo numérico. Y yo conseguí un profesor. A mí se me pasó que Luis Enrique había sido profesor de cálculo, ¿no? entonces claro, se disgustó porque como es que... Como no lo nombran pues a él, nombra siendo el
1: sí. experto en esa área. Y eso
3: pasaban varias cosas. De hecho, en mi oficina llegaban muchos a darme quejas por esta, pero yo lo llamaba y le decía, Luis, tal, tal y él reconocía, ¿no?
1: Pero, mire que esa pero tempranza... fue una persona
3: que ayudó a mucha gente claro ¿sí?
1: y tenía que y ser era, ¿no? ese equilibrio la fuerza y obviamente la sabiduría y la guía del doctor Luis Luis Alfonso
3: ¿te se acuerda Tere? Eh, ¿Cuál fue el primer? Eh, después de Sánchez eh, lo reemplazó un ingeniero
0: no sé si fue no ¿sería Wilson? ¿Wilson Díaz?
3: Sí, uno delgadito que con él nos pasó algo curioso y es que, claro, cuando nosotros teníamos que invitar a alguien a almorzar por algún motivo ahí de la universidad, pues miramos el menú y tratamos de buscar lo más económico, ¿sí? Porque no y en alguna oportunidad alguien llegó del área de sistemas y entonces dijimos a este muchacho, llévelo a almorzar. Y entonces, cuando después miramos el recibo, eran langostinos. Él <risa> <Le, risa> la pidió langostinos. <risa> y le digo yo a Luis Enrique, cuando le dije, mire, mire nosotros allá ahorrando. Sí.
2: <risa> <risa>
1: Ni ustedes comían langostinos. <risa> langostinos sí. Para ahorrar. Bueno, Tere, y otra, ¿y cómo ve la universidad ahora, Teresa?
0: Eh, bueno, yo veo un desarrollo que yo creo que ni siquiera, a pesar de que uno escuchaba los sueños que, que nuestros fundadores tenían, yo creo que las expectativas eh, fueron superadas sí, y totalmente. muy, muy grandemente. Sí, sí. totalmente.
3: Sí. Realmente nunca pensamos en un crecimiento tan acelerado. ¿sí? Y más que eso, de una universidad donde lo que, como le digo, se respira esa parte de sentido de pertenencia, de amor por la institución. ¿sí? Eso es algo que satisface mucho eh, unos estudiantes también muy comprometidos en ese sentido. Desde que llegamos, por ejemplo, al seminario menor, que llegaron los primeros, se generó ese, ese, ese cariño de los muchachos hacia la universidad y donde pues todos nos saludamos y, y como les decía de ahí nació el, ese concepto de la familia de Upa, familia un pues,
1: y doctor Luis Alfonso cuando escuchamos noticias y cuando sabemos que hay muchos egresados de la pontificia eh, proyectados a nivel internacional qué se siente de saber que esos estudiantes de que esos profesionales destacados han sido formados aquí en la universidad y que nos están representando
3: Claro, es muy satisfactorio realmente, esas son las satisfacciones que uno recibe por todo el trabajo realizado. Hay algo que me satisface mucho y es que en la universidad se da becas para los hijos de, de, de empleados de la universidad y se han graduado estudiantes que son hijos de, de señoras aseadoras. Que eso me satisface muchísimo, sí, porque es ver que por ejemplo el, el hijo de Gilmita Teres se acuerda. Claro, ese niño lo que vimos lo con, crecer el, en la universidad. Lo, lo vimos crecer cuando estábamos todavía en el seminario. Y me acuerdo que a veces pues tenía que llevarlo a la, a la universidad. Y entraba a mi oficina. Sentaba ya, era un un niñito que está en primaria y llegaba a hablarme de la novia que tenía sí. pequeñito sí si lo escuchara bueno.
1: ahora no Ay, sí. eh,
3: ya es, es un ingeniero egresado, es ingeniero egresado de la UPB eh, ingeniero egresado y creo que se fue para estuvo Ale... este un
1: tiempo en Perú ahorita creo sí, que sí. Ya, ahorita en el... está aquí en, en dentro del país y sí. cómo han proyectado sus vidas gracias a la educación que les ha dado la Universidad Pontificia Bolivariana sí. y la proyección a nivel de infraestructura Doctor Luis Alfonso, ¿cómo, ¿cómo fue concebido el edificio de laboratorios que viene ver, desde la proyección inicial sí, sí. que se hizo de la Precisamente universidad? Precisamente
3: buscando eh, un concepto de que es necesario generar en los estudiantes un pensamiento sistémico, que se necesita. Eh, los problemas del día de hoy y de siempre, han sido así muy complejos, donde requieren la... El, el apoyo la, la participación de profesionales de distintas disciplinas entonces cuando se pensó en este edificio eh, en principio hicimos unos inventarios porque la idea era traer laboratorios para acá que estaban en sitios que requerían ser ampliados vimos que habían cosas que a veces se repetían dentro de las diferentes facultades ...y mirando esa... Eh, ...o tratando de... ...buscar esa... ...multidisciplinariedad... ...donde deberían estar reunidos... ...de varias disciplinas... ...entonces... Eh, ...se consiguió el traslado de laboratorios... ...de todas las ingenierías... ...y muchos de ellos comunes... ...entonces hay laboratorios... ...que no... ...pertenecen a una facultad determinada... ...sino que pertenecen... ...a la escuela... ...y entonces después pensamos, bueno, entonces tenemos que tener a los profesores también, y aquí, aquí están las oficinas de los profesores, del decano de la escuela de ingeniería, y están acá, ¿sí? Ahí surgió después la, la creación de este, de este laboratorio donde estamos.
1: Este es el Labora,
2: laboratorio... Es el laboratorio integrado de medios de la Facultad de Comunicación que tengo Social. tengo
3: entendido y con mucho orgullo de que es de, de lo mejor que hay en la región sí claramente sí de las facultades Tanto de comunicación lo mismo el estudio de televisión etcétera sí.
1: la facultad de comunicación social sí, sí. que sobresale a nivel regional y del nororiente del país por la estructura y por estos laboratorios como es la emisora como es el centro de estudio el centro de proyección audiovisual, audiovisual. Eh, es precisamente este Las mismas salas de edición las, con las que cuenta El los tema de edición, todo ha sido, como dice José Luis, un punto de referencia que nos cataloga como una de las mejores facultades del departamento.
2: Tere, hablemos un poco de lo que ha sido como el capital humano de la universidad y ese primer grupo que formó la primera generación de esa familia UPV hace ya 28 o 20 y tantos años, eh, iniciando en el seminario menor.
0: Bueno, cuando yo llegué a la universidad en febrero de 1992, el equipo directivo, bueno, el, el, el señor rector, Monseñor Jesús Quirós Crispín, el doctor Luis Enrique Aramburo Bolaños, el doctor Luis Alfonso Díaz, fundadores. Eh, en el equipo ya de profesionales estaba Astrid Consuelo Merchán, eh, que hacía las veces sí, de secretaria general gracias, y tesorera. Gracias. Estaba María Antonia Velandia, que era secretaria de sí, registro cariño. académico y de la. Dirección
1: académica. Y quien fue homenajeada hace ocho días por sus 30 años de servicio a la institución.
0: Exactamente. Eh, otra persona que también estaba en ese momento, eh, Julia Cecilia Reyes, que era la contadora, uh -huh. cariñosamente le, le decíamos Yulice, y estaba don José Cecilio eh, Reyes, ah, era, Niño Reyes, sí. que era el, el conductor.
3: Bueno, y también, era conductor y, y mensajero. Y mensajero, sí.
0: Sí, y estaba también don Albino Aranda, que era el vigilante de la universidad. Sí. Y, y éramos sí. lo que lo que acaban de, de, de comentar, éramos una familia al punto de que nosotros, eh, por ejemplo, nosotros asistimos a la graduación de, de la hija de don Albino, por ejemplo. Sí. Entonces... Era, había una cercanía sí. tan grande desde ese momento que, que si éramos una familia
1: Y mire que vale la pena recordar cómo hace 28 años era un grupo muy pequeño Contados, no no superaban los 10 Y hoy la universidad cuenta Con eh, más de 500 Profesores Y 700 Más de 700 empleados Entonces cómo, cómo ha sido como el, el crecimiento de la universidad Exponencial, en un tiempo?
2: exponencial. Sí. Pues pasar de de 73 estudiantes con un programa a tener casi 5.000 estudiantes en 14 programas, creo que dice mucho de lo que ha sido la Universidad Pontificia para la región y de lo que viene, ¿no? Porque
0: cuando yo sí. ingresé en ese preciso semestre inició también actividades el programa de psicología, la primera promoción sí. de psicología. En la verdad, esa, en ese eh,
3: algo que también... Eh, ...es importante mencionar... ...es que la universidad fue precursora... ...en varios programas... ...sí... Eh, ...y fue una de las... ...ideas que tuvimos inicialmente... ...de, de ofrecer... Eh, ...programas académicos... ...que no, en ese momento no estaban en la región... ...como es el caso de Ingeniería Electrónica... ...y de Psicología... ...que para entonces no, no existían en la región... Inclusive estuvo un programa que se presentó pero que no logramos que lo aprobaran, que era el de Administración de Empresas de Servicio, ¿sí? eh, en razón a que desde esa época se vislumbraba ya que la economía iba hacia los servicios, ¿sí? sin embargo no, no fue posible que, que el IFES no lo aprobara. Eh, eso también es algo que es importante resaltar sí, de cómo la universidad fue precursora en varios programas en ingeniería ambiental posteriormente ¿sí? fue la primera universidad inclusive privada que incursionó en programas de ingeniería ¿sí? Porque para entonces, las, la universidad que tenía ingeniería era la Universidad Industrial. La Universidad Eso Industrial, no, que es una universidad sí, oficial,
1: sí, sí. y las privadas se inclinaban más como por el derecho, sí, la administración, economía. Sí. sí. Y mire que, por ejemplo, el primer director de la Facultad de Psicología fue el padre
0: Ancisa Restrepo, que estaba vinculado con un medellín Ya posteriormente fue cuando llegó la doctora Rosa Cecilia sí. Serrano de Maldonado... que
3: sin embargo, trabajaron varios eh, profesionales. profesionales en la formulación del proyecto, ¿sí? porque algo que, que fue también importante es que si bien es una seccional de la Universidad Pontificia Bolivariana, los proyectos académicos, los diseños se hicieron acá. Sí.
1: porque son en respuesta también a la necesidad de la región, de la, a la concepción de, que clara, ustedes clara, tenían en entonces. Y como en esta época hemos venido celebrando los 25 años de diferentes facultades que, que han sido incluso pioneras, como la que usted nombraba, psicología. Uh -huh. eh, El año eh, pasado celebramos los 20 de comunicación, de comunicación social, que social, este año civil. celebramos civil. Uh -huh. Entonces ha sido una eh, una trayectoria muy importante, y una oferta académica que se mantiene hemos hecho una, un recorrido por la historia pero que se mantienen todas estas ofertas académicas en el, en, actualmente y responden a las necesidades actuales, como ese, ese proyecto mmm, que se concibió desde hace más de 28 años pues se ha mantenido sigue, sigue proyectándose sigue ofreciéndole los mejores profesionales no solo al país sino al mundo, porque tenemos egresados en todo el, el mundo, mundo y, y pues esto era lo que queríamos contarle a nuestros oyentes, tenemos mucho más por contar, pero infortunadamente el tiempo se nos agota doctor Luis Alfonso pero para nosotros, y Teresita ha sido un placer tenerlos durante dos programas continuos con, llevándoles a nuestros oyentes todo lo que ha sido la universidad, contado por sus fundadores
3: Gracias, es muy amable y muy... En este momento eh, Uno mira hacia atrás Y ve que el desarrollo De la universidad superó Todo los, lo que uno Se imaginó ¿sí? Es algo grandioso Y sobre todo crear una universidad Con ese sentido humano ¿sí? Y precursora De varios programas Acá de, de la región Y hay que seguir En, ese, en esa tónica en este momento tenemos varios retos, eh, retos que hay que superar con la llegada de la virtualidad y el hecho de que ya los problemas no son problemas de una sola disciplina, sino que son multidisciplinarios. Entonces tenemos que pasar a ese, a ese otro estadio de la educación. Y gracias por la invitación.
2: Yo creo que si hay alguien que debe agradecer aquí Somos los Nosotros. que hemos sido beneficiados eh, Y privilegiados por, por estar vinculados a la universidad Ya sea como estudiantes o como, o como empleados y, y agradecerle DOC por, por haber persistido por, haber, por haberle apostado a este programa de formación A esta revolución institucional educativa sin usted, sin el doctor Aramburo, sin Monseñor Héctor Rueda, sin personas como Tere, como Consuelito, como María Antonia, que, que le apostaron a esto y que estuvieron vinculados desde el principio, la universidad no sería lo que es hoy. Entonces, creo que, que es la comunidad UPV la que le debe un agradecimiento a usted por, por a pesar de tantos años, seguir todavía poniéndole el pecho a, a la institución, seguir acompañándonos y, y esperamos que, que esto sea por muchos años más. Muchas gracias por haber estado con nosotros, gracias a todos los que nos han escuchado en estos dos programas especiales de aniversario de los 28 años de la universidad y que sean muchos más los que están por venir.
0: 9.85